0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und Backhassen. Mit Betonung auf dem zweiten A. So heißen die kleinen Schiffe die, in, die zu Hamburg gehören, wie die Gondeln zu Venedig. Das ist ein Zitat, denn so beginnt ein Text in der Krone, in der größten Zeitung Österreichs, über meinen heutigen Gast. Und der hat etwas geschafft, was eigentlich unmöglich ist. Er ist aus Österreich nach Hamburg gekommen. Ein Mann aus den Bergen, der heute der Chef von Barkassenmeier, einer mehr als 100 Jahre alten Hamburger Institution ist. Und darüber wollen wir sprechen mit dem Alpenkapitän, so hat ihn auch die Krone getauft. Oh äh, und ich bin jetzt, letztes Zitat aus der Krone, ich bin, ich bin total gespannt auf Zitat Neubachers köstliche Dialekt... Auch das hat die Krone geschrieben. Hubert Neubacher ist da, der Chef von Bar Kassenmeier. Hubert, ich freue mich sehr. Und jetzt lass mal hören. Jetzt lass uns doch mal diese (lacht) diese köstliche (lacht) Dialektmischung. Wie geht die? Ja,
1: Ahoi und Servus (lacht) miteinander. Also ja, ich kann das sehr gut, lieber Lars. Ich freue mich, dabei zu sein und habe jetzt nicht damit gerechnet, tatsächlich aus der Kronenzeitung zitiert zu werden. Aber ja, soweit ist das alles so.
0: (lacht) Aber dieses, es ist ja nicht so wie ich, ich kann ja sehr Hamburgisch sprechen, Kannst du das auch?
1: Ich kann es nur ansatzweise. Ich äh, wage es aber auch nicht, weil äh, man wird ja gerade auch in unserem Bereich äh, als Quitsche sozusagen dann auch gleich ge- geschimpft und so. Ich kann tatsächlich dann eher in die steirische Richtung umschwenken und wage mir das Norddeutsche nur bedingt zu und hier in der Öffentlichkeit
0: eher nicht. Mach mal, was ist, ist steirisch? Wie, wie, was ist das Besondere? Mach mal, wie würdest du mit mir sprechen, wenn wir jetzt in, im Steirisch... Ich mache das ST, neuerdings immer so dieses Hamburger ST, steirisch. Sag mal, wie, wie klingt das?
1: Naja, Chris, sag mir der und wie geht's euch? Ich komme aus Österreich und freue mich, dass ich in Hamburg ansässig bin jetzt zur Zeit.
0: Oh, das ist ja, Zum das Beispiel. Ist ja, das ist ja harmlos. Wir
1: wollen... Es ist ein bisschen in die bayerische Richtung, <lacht> glaube ich. Also es, mein Vater ist, es spricht Storsteirisch, so nennen wir das. Das ist dann nochmal ein Ticken härter und da muss man genau zuhören, dass man es versteht.
0: Ich habe mich schon angepasst. <lacht> wir wollen einfach <lacht> natürlich. Das... Wir haben wir es gesagt, weißt du? Wir haben gesagt, wir setzen uns jetzt mal zusammen. Zu dem Moment, als wir diesen Zeitpunkt aufzeichnen, ist Corona, die Barkassen fahren nicht. Wir hoffen, wenn wir ihn ausstrahlen, dass die Barkassen wieder fahren. Aber wir haben gesagt, wir machen es einfach mal, um auch zu sagen, ja, Barkassenmeier ist noch da. Weil es ist ja schlimm, dass diese Barkassen, Betonung auf dem zweiten A, nicht fahren. Und wir sprechen auch ein bisschen über Corona. Aber erstmal würde ich einfach über, über deine Geschichte, weil die schon besonders ist. Weil wenn man da aufwächst, wo du aufwächst, dann wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas auf dem Wasser macht?
1: Die ist wirklich gleich null. Also ich komme ja mitten aus den Bergen, aus dem Enstal und da ist Skifahren, das Gebot im Winter und im Sommer Wandern, also wirklich mitten äh, aus dem dem Tal, wo es sehr heimelig und schön auch ist und meine Eltern und Familie noch wohnt und dass man von da aus Generell in die weite Welt geht es schon unwahrscheinlich und dann noch auf dem Wasser landet, so wie ich, das ist quasi unmöglich. Wobei viele Österreicher tatsächlich auch zur See fahren, so ist es nicht, habe ich hab zumindest mal gehört.
0: Aber wie war das für dich als kleiner Junge, da träumt man davon was, Skilehrer zu werden oder du bist ein Kellner geworden, ist Es ist ja nicht, das ist ja erstmal. Ja. Also es liegt natürlich sehr
1: nahe und das ist bei uns in der Familie auch durch meine Schwester und meinen Schwager zum Beispiel gegeben. Also dass man in die Gastronomie oder Hotellerie geht, ist nicht ungewöhnlich und ich habe mich dann, äh, weil ich lange nicht wusste, wo in wo, welche Richtung es gehen soll, dafür entschieden, dass ich halt den Beruf des Kellners lerne. Ich sage auch ganz bewusst Kellner in Hamburg ist es ja der Restaurantfachmann. Ähm, Kellner aus dem Grund, weil ich glaube, dass äh, der der dieser Beruf gerade in Österreich in der Wertigkeit etwas höher steht. Man muss da wirklich ordentlich was lernen, aber auch der Restaurantwachmeine und Hotellerie, das war ja mein Lehrberuf, das war so der Weg, um von dort wegzugehen. Und dann bin ich in ein Fünf-Sterne-Hotel, in die Post, hotel Hotelgasthof Post, nach am allberg und bin dadurch immer ein bisschen mit Glück verfolgt, ehrlich gesagt, weil ich die richtigen Menschen getroffen habe, in den Norden hier gekommen, also ursprünglich nach Norderney in ein Hotel, weil mich Hotelgäste von Lech mitgenommen haben. Und von dort aus wollte ich dann unbedingt in die Großstadt.
0: Wie, wie Hotelgäste haben dich mitgenommen? Das heißt, die waren in Lech <lacht> und die hatten ein Hotel ja. in Norderney und haben dann gesagt, sag mal, tatsächlich, ja. so, so, so ja. läuft das so. Ja,
1: Ja, ob das immer so läuft, weiß ich nicht. Aber die Familie, Familie Brune ist das. Die hat das Hotel Hotelhaus am Meer und ich glaube mittlerweile auch die Milchbahn und so ein paar schöne Sachen. Ähm, und äh, die haben zwei, zwei Jungs, will ich jetzt sagen, also zwei Herren in meinem Alter damals. Wir war, ich durfte mit der Familie immer Skifahren gehen, was grundsätzlich eigentlich nicht so erlaubt war. Aber, äh, und die haben dann gesagt, pass auf, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung, möchtest du denn nicht mal zu uns in ein Hotel in äh, die Nordsee gehen? Ich wusste bis dato nicht, wo Norderney ist, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich war 17 oder so. Und habe dann einfach gesagt, ja, das mache ich so. Und dann äh, haben die mich nach meiner Ausbildung äh, in ihrem Hotel eingesetzt. Und dort war ich dann in der Bar beschäftigt. Eine eine Sommersaison lang.
0: Und dann wolltest du unbedingt in die Großstadt. Warum? Ja,
1: Ja, ich wollte einfach, ich kannte halt Landleben und Berge und so die Sehnsucht, äh, die große, weite Welt kennenzulernen, so ein bisschen. Und Großstadt war für mich etwas, wo einfach auch äh, Kultur und Leben und Sonstiges stattfindet. Und äh, ich hatte tatsächlich auch wieder jemanden getroffen oder kennengelernt auf Norderney, der mir diese Möglichkeit gegeben hat, meine ersten Besuche in Hamburg zu machen. Und dann habe ich gedacht, was soll's? In Hamburg ist ja der Beruf oder in der Hotellerie auch viel Saisonbetrieb. Ich kann mir ja durchaus mal erlauben, bin also nach Norderney noch nochmal einen Winter zurück nach Saalbach, ski ort und bin dann den nächsten Sommer, also ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr in die Großstadt nach Hamburg und hatte das große Glück, dass das Renaissance-Hotel heute immer noch in der Innenstadt unbedingt gesagt hat, Neubacher, dich wollen wir haben, dich nehmen wir. Weil ich ja damals noch als Österreicher nicht in der europäischen Gemeinschaft war quasi und musste dann auch tatsächlich zur Ausländerbehörde mich da zwei-, dreimal anstellen, um diesen Job auch annehmen zu dürfen. Es musste genehmigt werden.
0: Also so alt bist du doch noch gar nicht.
1: Doch. <lacht> ja, doch, es doch. Ist so. Also ich kenne das, kenn das Chile-Haus tatsächlich noch als Ausländerbehörde und als betroffene Person, der sich morgens um vier da angestellt hat, mit einem Walkman auf dem Kopf und einem Buch in der Hand, weil ich ja, wo ich das Unsagtheater ist, einmal rum, da die Schlange so lang war, um zu wissen, wo ich dann hin muss, mir eine Nummer ziehen, um meine Genehmigung, Arbeitsgenehmigung zu kriegen. Krass. Ja, das
0: hast du im Renaissance-Hotel und dann gab es wieder irgendeinen Kontakt über irgendeinen, der <lacht> hat was ge- ja, <lacht> das ist, ja. das ist, Läuft es läuft nur so in der Gastronomie eigentlich? Ja, wenn man Glück hat. Nein. Nein, das nicht. Aber ich glaube, ich war immer sehr
1: kommunikativ und habe auch immer ausgedrückt, dass ich eventuell mich verändern möchte. Und äh, ja, das Renaissance Hotel war wirklich ausschlaggebend, weil dieses Hotel damals die Buffets und das Catering für Barkassenmeier gemacht hat. Und meine ersten Einsätze bei uns an Bord jetzt, auf meinen Schiffen jetzigen, war tatsächlich damals auch als Kellner aus dem Renaissance Hotel heraus bei Veranstaltungen, ja, auf der Commodore zum Beispiel oder Hamburger deren. Den Schiffen, die ich ja heute, die heute meine sind.
0: Also ausgeliehen quasi. Also jemand, also du, du warst <lacht> damals zunächst noch gar nicht bei Backassen angestellt. Nein, Nein,
1: Ich war tatsächlich als Kellner der Katerin des Cateringsunternehmens Renaissance Hotel auf den Schiffen ab und an unterwegs. Das war der erste Kontakt.
0: Und hast dann offensichtlich auch wieder relativ schnell die Inhaberin und den Inhaber kennengelernt. Wie ist das passiert?
1: Ich habe für mich festgestellt, ich frage mich nicht, warum. Damals dachte ich, ach Hotel, ich möchte mal was anderes machen. Und habe dann einfach gedacht, das wäre doch mal was, am an Hafen anzuhören. Ich habe natürlich dann auch schon einige Leute dort gekannt, auch die Schiffsführer und die Crew vor Ort. Und habe gedacht, warum nicht an den Hafen gehen? Ich fand das auch immer toll von Anfang an. Und habe mir dann durch den Wirtschaftsdirektor im Renaissance Hotel den Kontakt geben lassen. Und habe dann Frau Jungkorn und Herrn Hinsen kontaktiert, meine Vorgänger. Und die hatten tatsächlich ein bisschen... Not am Mann, ich will es wirklich so sagen, äh, und haben mich dann direkt ins äh, ins Büro Büro beschäftigt. Also ich war von Anfang an Assistent der Geschäftsleitung und habe dann, wir hatten damals sechs Schiffe, alles mit aufgebaut, was äh, Administration angeht, Buchungssysteme und Sonstiges. Also ich war dann wirklich äh, auf einmal im Büro und habe dann alles auf auf den Weg gebracht, ja, damit die Firma weiter gut läuft und wir Kunden
0: haben. Aber nochmal, damit ich das richtig verstehe, du warst Kellner- Restaurant-Fachmann im Renaissance.
1: Ja. Du hast dann gesagt,
0: ich möchte bei, bei Carsten Meier arbeiten. Ja, eigentlich als Kellner, zur See, genau. auf See. So. Und dann haben die gesagt, oh Mensch, du schon mal da bist. Wir suchen noch einen Assistent der Geschäftsleitung. Mach das mal, das ist ja da irgendwie... Hm.
1: Äh, nee, die waren natürlich schlau. Die haben natürlich auch erkannt, dass ich äh, sehr mutig und willig war in vielen Bereichen und ich habe... Und, und du warst 19,
0: ist, muss man sagen, ne? Du warst Ich war ganz 19? jung.
1: Ja, ja, 19, genau. ja. Ich war, äh, und habe dann, nein, ich war schon Anfang 20, Entschuldigung, es war äh, vier, Anfang 94, also sehr viel älter, ja, und... <lacht> Ich habe dann einfach, bevor ich offiziell angefangen habe, Probe gearbeitet. Und habe dann kam Frau Juncker und sagt, ach Gott, ich habe hier gerade ein neues Programm auf dem Computer und wir müssen Gruppen einbuchen und sonstiges. Und da war ich aber noch im Renaissance-Hotel beschäftigt und habe ich gesagt, das war glaube ich Anfang Jahre 94, sagt, macht ja nichts, ich kann ja ein, zweimal die Woche vorbeikommen und mir das mal angucken und versuchen, ob ich die Buchung da eintragen kann in den Kalender und sonstiges. Und das hat relativ schnell und gut funktioniert. Und da hat Frau Juncker dann zugeschlagen, sagt den behalte ich mir, den Jungen.
0: Mhm. Und hat dann relativ schnell, die Geschichte, muss man für alle sagen, wird jetzt noch unglaublicher, <lacht> hat dann relativ schnell zu dir gesagt, ich zitiere hoffentlich richtig, wenn ja. du 30 wirst, du warst Anfang 20, wenn du 30 wirst, dann gehe ich, dann gehen wir und du machst den Laden hier. War es so was?
1: Ja, da war ich drei Jahre in der Firma ungefähr. Okay. Und da hatte ich mich, glaube ich, schon so gut eingearbeitet und es ist dann auch genauso gekommen, ja.
0: Du also musst mal erzählen, also an, an, so. deinem, an, deinem 30. <lacht> Ge- an deinem 30. Geburtstag mhm. hat, hat, haben dann die Inhaber was gemacht, haben gesagt, hier sind die Schlüssel, äh. tschüss. So ungefähr,
1: also auch wenn man es nicht glauben mag, wenn Frau Juncker das jetzt hört, ganz liebe Grüße an die Oberelbe. Ja, es war tatsächlich so. Als ich Mitte 20 war, hat Frau Juncker mir dann vorgeschlagen, dazu: zu, du machst das so gut und irgendwie, wenn du 30 wirst, hören wir auf. Ich konnte mir das damals nicht vorstellen, weil die Seele der Firma war eigentlich Frau Juncker, auch mit den Kontakten zu den Kunden, zu den Busfahrern und Gästeführern und alles, was wir so hatten, war eigentlich Frau Juncker. Und ich habe äh, im, im Background quasi äh, die, die Arbeit verrichtet und alles äh, so auf den Weg gebracht. Und äh, Bernhard Hinsen, äh, der Enkel des Firmengründers eigentlich, mein Seniorchef, der war dann mit, als ich 28 war, hat der sich schon zurückgezogen. Und dann hatten wir den Hafengeburtstag, ähm, kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ich sage, Mitte Mai Geburtstag. Und immer eine Woche vorher ist, ungefähr Hafengeburtstag. Ja, und als ich meinen 30. Geburtstag hatte, 2002, Sonntagnachmittag, ich würde mal sagen 15, 16 Uhr, wenn ich jetzt aushole, wenn meistens die Auslaufparade läuft, ist für uns ja der eigentliche Hafengeburtstag immer gelaufen. Die Fahrten sind durch und die letzten Rundfahrten finden gerade in der Parade statt. Ja, und ich saß meiner Chefin lange gegenüber und an dem Tag nahm sie ihre Handtasche und meinte so, so die sie würde jetzt gehen. Ich sage, ja, schönen Feierabend, ich habe hier noch ein paar Sachen zu liegen, ich mache das noch gerade fertig. Und ähm, dann sagt sie, ja, ich bin dann aber weg, ne? Sag ich, ja, ich habe es verstanden und wollte mir einen schönen Feierabend wünschen. Und es hat, es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich irgendwann gerafft hat, als sie gesagt hat, du pass auf, du wirst nächste Woche 30. Ne? Sag ich, ja, ja, und dann dämmerte es mir so und dann war es tatsächlich so. Also Frau Juncker hat das Haus verlassen, als würde sie Feierabend machen und ist seitdem nie wieder in den Räumen im Büro aufgetaucht. Und Herr Hinsen war dann auch ausgeschieden. Ja.
0: Und das war irre, weil die waren damals so, sie war damals so Mitte 50, ne? Anfang Mitte 50. Ganz genau, ganz genau. Ja, das aber, sie war war das, aber, aber sie haben dir das Unternehmen jetzt ja nicht geschenkt. Nein. Oder doch? Nein. Nein, Nein. das wäre schön. Wär <lacht> schön. Dann hätte ich jetzt auch andere Sorgen. Äh, ja. nee, also es ist
1: definitiv dann so gewesen, dass ich dann äh, als äh, inoffizieller Geschäftsführer äh, in der Firma war. Ich habe dann alle Verantwortung übernommen, hatte aber im Background immer die beiden äh, Seniorchefs äh, im Hintergrund und konnte immer äh, Rückfrage halten, wenn wirklich schwierige Probleme waren. Aber operativ und insgesamt war ich ab am 30. Lebensjahr dann der Chef von dem Ganzen und äh, dann hat es ungefähr zehn Jahre gedauert in in der wir auch nochmal Schiffe umgebaut haben, zusammen mit Bernhard Hensen Schiffe dazu gekauft haben und so weiter. Aber der Weg war natürlich schon irgendwann zu sagen, Neubacher wird das Ganze irgendwann mal übernehmen. Und wie es halt oft so ist. Ich war dann äh, fleißig beschäftigt im Aufbau der Firma. Der Tourismus ist ja auch entsprechend mitgewachsen. Das hat Davon haben wir natürlich auch profitiert. Und dann haben wir irgendwann angefangen, als ich mit der 30 war, zu verhandeln, wie wollen wir denn das jetzt machen, dass ich das Ganze übernehmen kann. Das waren durchaus lange, intensive Gespräche. Und wir haben dann einen Weg gefunden in der Finanzierung und überhaupt, dass ich dann tatsächlich zehn Jahre später zu meinem 40. also zum ersten 1.1. 13 ich die Firma gesamt übernommen habe, mit jetzt und derzeit insgesamt zehn Schiffen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. weil das ist ja jetzt nicht so eine Sache, das ist jetzt nicht ganz billig. Was kostet so ein Schiff allein, wenn man es kaufen würde?
1: Naja, das ist wie in allen immer so, gibt es einen, äh, einen Käufer und, und ist wie ist die Nachfrage? Ich kann nur... Äh, Darstellen, was ein Schiff im Neubau kostet, aber wenn wir jetzt unsere Enstal nehmen, also mein letztes Schiff, was wir gebaut haben, ich mein eigenes erstes, ähm, das hat knapp eine Million gekostet im Bau. So und davon, das ist ein mittleres von unseren Fahrzeugen. Die Commodore ist 25 Jahre älter, aber wesentlich größer. Das sind schon ein paar Werte, die man da investiert hat. Also neben äh, Blut, Schweiß und Leidenschaft, würde ich mal sagen, ist da natürlich auch einiges an Investitionsgeldern, was in so einer Firma steckt.
0: Und hat dir das dann nicht, hatte das, das ist ja immer so, hat dir das denn nicht so ein bisschen Angst gemacht, du warst ja noch sehr jung und dann musstest du ja wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen, weil du hattest das Geld, jetzt war ja. wahrscheinlich nicht da. Und mhm. ist dann nicht so, wenn man dann so ein, sagen wir es mal, es wird ein Kredit sein, der, der wird sieben, mindestens siebenstellig vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Ähm, wie, fühlt, wie fühlt sich das dann an, wenn man denkt, oh, jetzt äh, habe ich, ja. <lacht> jetzt gehört mir das Ganze zwar, aber dafür habe ich auch irre Schulden.
1: Ähm wenn du etwas tust, was du sehr, sehr gerne tust, dann natürlich denkst du drüber nach, wenn du so eine Entscheidung triffst und du hast die richtigen Berater, die hatte ich zum Glück auch. Aber ähm, ich glaube, da hat, äh, haben meine Vorgänger auch ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt, weil ich einfach auch in der Zeit gar nicht an etwas anderes gedacht hätte, was ich machen könnte. Was soll ich denn machen? Ich habe es gerne gemacht und wir haben einen Weg gefunden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir das geschafft haben, also dass ich tatsächlich heute Inhaber von Barkassenmeier bin. Ähm, die ich hatte immer eine gewisse Leichtigkeit in meinem Tun, weil ich halt äh, mit diesen Schiffen sehr viel Spaß habe, weil ich am Hafen tätig bin, wo ich mich sehr wohlfühle und so weiter, Dieses, diese ganze Gemeinschaft da unten kennengelernt habe. Ich würde sogar sagen, ähm, vielleicht war ich auch ein bisschen naiv und habe es deshalb etwas leichter genommen. Heute sehe ich es etwas kritischer. Ich glaube, die Angst und die, die Schwere der Situation ist mir heute mehr bewusst als äh, ja, als tatsächlich vor acht, neun Jahren.
0: Kann man das überhaupt jemals abbezahlen?
1: Ja, das kriegt man schon hin, aber das ist natürlich eine Lebensprognose, die man da eingeht. Also das ist schon, dass man sagt, das machst du nicht und sagt, ich bin in zehn Jahren damit durch. Und wenn man dann noch ein, ein Getriebener ist in seiner Kreativität, will ich mal sagen, dann kommt ja auch immer mal wieder was dazu. Das ist ja so ein bisschen das Gute und das Schlechte in, <lacht> zugleich, dass man sagt: ja, Jetzt hast du ein Schiff fertig bezahlt, aber wäre ja schön, wenn man noch mal eins dazu hätte. Und so so war es bisher. Also von dem her, das ist ein bisschen, ne, das ist unternehmerische Leidenschaft, glaube ich. Ich weiß nicht, ob mir andere dazustimmen würden, aber also bei mir ist es so, ja.
0: Und vor allen Dingen kann es ja dann auch irgendwann zu einem äh, gewissen Zeitpunkt wieder so sein, dass du es vielleicht dann mit Mitte 70 dann wieder weiterverkaufst und dann ist das Geld auf jeden Fall wieder ähm, drin. Wir müssen mal über diese Phase sprechen, das ist jetzt auch schon eine lange Phase, die du das machst, weil es in dieser Phase ja eigentlich in Hamburg mit dem Tourismus immer nur bergauf geht. Wir sprechen jetzt erstmal bis 2019, aber so war es. War für dich auch? 2019 erzählen mir ganz, ganz viele, die im Tourismus tätig sind, sagen, 2019 war das beste Jahr, was wir jemals hatten. War es bei dir auch so? Also bei bei Kassenmeier auch so?
1: Also es war auf jeden Fall auch so und wir durften in dem Jahr tatsächlich ja auch unser 100-jähriges Jubiläum feiern. Genau, also hat das hat es genau gepasst, dass in 2019 tatsächlich äh, die, die Saison sehr gut lief, wir Anfang des Jahres das Jubiläum feiern durften und auch der Blick ins Jahr darauf war ja enorm positiv so. Also wir waren ja alle enorm gut gestimmt, weil es gab ja nur den Weg nach oben, äh, was Hamburg im Tourismus angeht. ob im, die, die Flugreisenden, die äh, Holzfahrer, alle, die wir so kennen, die Hotellerie, meine, wir haben ja alle erlebt, was in Hamburg gebaut wurde. Also es war immer, also ich habe auch immer mal gedacht, na ja, vielleicht wird es mal ein, zwei Jahre eine gerade Linie geben. Aber bis dato war es tatsächlich immer so, es war immer noch ein Stück höher, ein Stück besser. Und auch wir waren in 2019 sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja. Mhm. Wann, hast du, wann hast du geahnt, oh, uh, das... Da kommt jetzt was richtiges auf uns zu, womit wo, was man ja was ja niemand von uns für möglich gehalten hätte, aber für mich als Chef von Barkasse Meyer hat das halt wir reden jetzt immer alle oder in den in, in den in den in den Lockdowns redet man immer Lockdown 1 2 3, in Wahrheit ist der Tourismus ja in einem Dauer-Lockdown seit Beginn der Pandemie gewesen.
1: Ganz genau. Also wir haben es tatsächlich äh, Anfang also Mitte Februar 2020 plötzlich gemerkt und ich habe ein Erlebnis gehabt, da dachte ich noch, also wir wussten alle ab Ende 19, Anfang 20, dass irgendwas in China passiert ist und so. Das haben wir natürlich nicht so wahrgenommen. Also wir haben Buchungen gekriegt, die Saison sah gut aus und man muss immer dazu sagen, man glaubt ja immer, dass wir im Winter weniger zu tun haben. Ja, das haben wir tatsächlich. Äh, ist es ist ein Tick weniger als natürlich im Sommer, wenn die Stadt voller Menschen ist. Aber durch die letzten Jahre und Musicals und alles, was an Kultur und, und Konzertsälen und so in Hamburg äh, mittlerweile gibt, hatten wir auch an den Wochenenden im Winter immer sehr gut zu tun. Das heißt, wir hatten einen sehr guten Ausblick auf 2020. Und es kam ein Mitarbeiter, ich würde sagen Mitte Februar zu mir, und sagte plötzlich, er würde gern auch so ein Desinfektionsspray kriegen. Und, und äh, da haben wir noch gedacht, jetzt komm, <lacht> spinn wir nicht rum so ungefähr. Ja. Ähm, weil wir dachten, naja, also so schlimm wird es ja wohl nicht werden. Ich meine, Ganz ehrlich, so naiv waren wir da noch. Und dann äh, kam, glaube ich, irgendwann die Absage der ITB. Ich kann das jetzt zeitlich vielleicht nicht 100% einordnen. Und wir merkten dann auch äh, ab Ende Februar, dass die Touren, die schon gebucht waren, Veranstaltungen verschoben wurden, storniert wurden und Sonstiges. Und ganz ehrlich, ich habe es in der zweiten Märzwoche, haben wir drastisch gemerkt, da wurde uns so viel wegstorniert und so viel verschoben, dass ich zwei Tage vor dem offiziellen Lockdown, ich glaube der 16. März war der Montag, Und ich habe am Samstag davor zu meinen Leuten schon gesagt, pass auf Leute, nächste Woche, wir werden erstmal die Türen schließen, müssen wahrscheinlich, aber wir machen zu. Wir haben nichts mehr auf dem Zettel. Und da kriegte man oder kriegte ich wirklich Angst, weil da war von Hilfen und Sonstiges überhaupt noch nichts zu sehen. Du wusstest jetzt einfach, die nächsten Wochen, Monate hast du wahrscheinlich nichts zu tun. Es ist keine Buchung mehr da. So, Das war nicht schön.
0: Wenn wir das mal so in Zahlen, wenn man sich das vorstellen kann, mal sagen, 2019, wie viele Fahrgäste hattet ihr 2019 und wie viel habt ihr dann noch 2020 gehabt, wo ihr zwischenzeitlich wieder fahren durftet?
1: Also wir zählen. Also Gäste, das ist tatsächlich mal eine Frage. Da hat uns die Hotellerie ein bisschen was voraus. Die checken ja immer ihre Prozentzahlen, wie viele Belegungen sie haben. Das haben wir in dem Bereich nicht. Ich kann es nur anhand des, des Umsatzes vergleichen. Ich kann das ganz offen so sagen, weil es ja nicht ein Fakt ist. Also wir haben tatsächlich in 2020 die 25% Prozent Umsatz vom Vorjahr
0: nicht erreicht. Wow. Ja. Und, Und dann ist ja, das ist also 75 Prozent, also sind eigentlich weg. fast 80 Prozent Umsatz. Ja. Das heißt, deine Leute, wie viele Leute beschäftigst du bei Barkassenmeier normalerweise?
1: Also wir waren äh, bis 19 an die 45. Das sind aber Aushilfen, also sprich Serviceleute dabei, Saisonarbeiter, sieben Azubis. Wir bilden ja aus im Bereich Hafenschiffer, Hafenschifferin, äh, Veranstaltungskauffrau. Und das hat sich stark reduziert. Also wenn man durch eigenen Weggang, wir mussten im März tatsächlich auch zwei oder drei Schiffsführern kündigen im ersten Moment. Wir sind um die Hälfte auch dort reduziert.
0: Das heißt auch, die Leute sind ganz weg. Die sind nicht nur in Kurzarbeit, sondern sie sind in der Zwischenzeit ganz weg. Naja,
1: ich sage mal, die Festangestellten, und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich sehr viele sehr langjährige Leute habe, die sind alle in Kurzarbeit. Das heißt also, die 25 Menschen, die jetzt noch... äh, da sind in der Firma quasi. Die sind jetzt äh, seit 2. November, sprich seit November, in 100% Kurzarbeit. Wir haben das Thema Kurzarbeit aber auch direkt äh, im März 2020 in Anspruch nehmen müssen. Also auch über den Sommer hinweg, 50% Kurzarbeit hatten alle.
0: Und irgendwie denkt man sich ja immer, Barkassen, das ist ja draußen. Also jeder, der eine Parkasse kennt, weiß, das gibt es auch drinnen. Ja. Aber Du hast wahrscheinlich jetzt auch Hygienekonzepte, wo du sagen würdest, wenn das Wetter jetzt gut ist, ich könnte wieder Leute und ich könnte wahrscheinlich ganz gut gewährleisten, weil die Leute mit verringerter Passagierzahl. Gibt es da die Konzepte und was ist deine Hoffnung, wann du wieder loslegen kannst? Kann man das überhaupt äh, seriös sagen? Im
1: Moment Moment ist es gerade schwierig, weil wir alle merken, dass die Situation äh, sich ja sehr langsam verbessert, wollen wir es mal so ausdrücken. Und ähm, wir könnten sofort loslegen. Also wir sind alle in den Startlöchern. Ich weiß auch, dass meine Jungs und Mädels äh, auch wie auf heißen Kohlen zu Hause sitzen. Und die Schiffe sind auch so weit äh, instand gehalten. Äh, wir haben ein paar Sachen noch zu tun, aber die sind alle so weit, dass wir wieder loslegen könnten. Und ich weiß, dass es eigentlich dem ganzen Tourismus so geht, auch der Gastro, Also wenn wir dürften, sofort. Ich würde sagen, im Moment äh, Die Musicals, habe ich jetzt mitgekriegt, haben verschoben, auf Mitte Juni überhaupt irgendwie an eine Öffnung zu denken, weil letztendlich geht ja auch nur eine volle Kapazität in irgendeiner Form, dass es wirtschaftlich ist. Also rechne ich auch damit, dass wir Ende Mai, Anfang Juni irgendwas tun dürften vielleicht. Und die Konzepte, ja Hygienekonzepte haben wir in der Schublade, zwei, drei verschiedene. Das hängt natürlich auch davon ab, was dürfen wir denn dann? Ich glaube, die Masken werden bleiben. Ich gehe davon aus, dass Abstandsregelungen äh, gegeben sein werden weiterhin. Und da muss man halt auch wieder überlegen, mit halber Kapazität, das haben wir alle, die bisher immer voll gebucht waren, wie wirtschaftlich ist sowas am Ende. Und das ist tatsächlich jetzt die Herausforderung für die nächste Zeit, dass wir sagen, wie kommen wir mit einem halben Sommer, man darf auch nicht vergessen, zweites großes Stand beim Veranstalten, Hochzeiten, Geburtstage, alles, was wir auf den Schiffen so machen, ist auch sehr mau im Moment in den Buchungen. Also wie kommen wir mit dem halben Sommer über den nächsten Winter? Das ist die große Herausforderung für 2021.
0: Musstest du zusätzlich jetzt nochmal Kredite aufnehmen in dieser Phase? Oder hast du vor allen Dingen die Hilfe vom Staat, hat, hat die tatsächlich dazu geführt, dass du eben keine Kredite aufnehmen musstest?
1: Also wir haben mit unserer Hausbank, wir haben mit der Hasperfi zu tun, äh, alles besprochen, wir haben äh, einige äh, Dinge verschoben, Gott sei Dank, das konnten wir, ich meine, wie vorhin schon gesagt, ein, so ein Unternehmen ist natürlich auch ein bisschen finanziert, also da haben wir Tilgung aussetzen dürfen und so, das ist wunderbar, das wurde jetzt auch alles nochmal wiederholt ein Jahr verschoben, weil wir ja im zweiten, der zweiten Jahr sind quasi und ähm, ja, wir haben, toll, toll, toll. Es fällt einem natürlich nicht leicht, äh, fremde Hilfe anzunehmen. Das muss man lernen, ganz ehrlich. Aber äh, ja, wir haben tatsächlich die Überbrückungshilfen und äh, 75 Hilfe November, Dezember alles beantragt und erhalten. Das hilft uns in den Fixkosten. Kurzarbeit ganz wichtig. Äh, ohne die wird es gar nicht gehen, ohne das Kurzarbeitergeld. Und wir sind jetzt dabei, die Überbrückungshilfen drei zu errechnen und zu beantragen. Ja, also wir, diese Hilfen sind nötig, definitiv.
0: Und ich stelle mir vor, wenn man so zehn Schiffe hat, die kann man jetzt nicht einfach auch nur liegen lassen. Die müssen wahrscheinlich auch ab und an mal bewegt werden, ne? also was ja. ja auch wieder Geld kostet. Wie, wie, also wie oft muss so ein Schiff wieder angeschmissen werden und mal ein bisschen über die Elbe gefahren werden?
1: Naja, ich versuche, wir haben da ein bisschen Werksfahrten, wir haben ja, äh, unsere Hauptarbeitsfläche ist ja an an den Landungsbrücken, wir haben aber auch in Entenwerder unsere Werkstatt liegen, ab und an äh, kommt jemand und äh, fährt eine Barkasse auch zur Werft, das haben wir übrigens gerade gemacht auf Hinkenwerder und das, wir machen das alle zwei, drei Wochen, dass die Schiffe schon bewegt werden. Und ich selber mal gucken gehe oder unser Werkstattleiter. Also man muss auch mal eine Runde drehen. Und was dabei ganz schön ist eigentlich, da merkt man auch ein bisschen die Leidenschaft der eigenen Mannschaft. Die wollen das auch. Also die fahren auch gerne mal eine Runde mit der Barkasse. Einfach eine halbe Stunde, eine Stunde durch den Hafen, bei denen fehlt das ja auch. Ich meine, die sind ja so viel Zeit sonst auf dem Wasser unterwegs und denen fehlt das ansonsten sehr. Und da kommt durch auch, auch mal so ein kleiner Hilferuf, Mensch, Chef, kann ich nicht mal wieder und ich würde gern. Ja, und dann macht man das halt, dann legt man das zusammen. Aber wir fahren alle gut drei Wochen, wird mindestens jedes Schiff ein Stück bewegt.
0: Warum ist das wichtig?
1: Naja, es muss ja schon die Maschine mal wieder angeschmissen werden, es müssen die Schmierungen, die Welle und so weiter, also es muss ja schon irgendwie, also ich sage mal jetzt ganz plump gesagt, wir wollen ja nicht einrosten, ne? <lacht> so, das würde jetzt jeder Techniker sagen, oh Gottes Willen, was sagt er da, aber so ist es am besten zusammengefasst, glaube ich, also die Maschinen müssen schon auch geschmiert werden und beobachtet werden, die Kühlwasserlagen und so weiter und äh, das macht man halt jetzt in dieser Zeit, ich meine, das ist auch nicht befriedigend, aber es ist
0: wichtig. Du kannst selber auch fahren. Du hast ein, was für ein Patent hast du gemacht?
1: Das nennt sich Hafenpatent. Das ist, ich sage mal, ein sehr kleines Patent, aber ein wichtiges Patent. Also ich darf alle meine Fahrzeuge auch steuern und fahren. Und zusätzlich braucht man natürlich äh, eine Erlaubnis zur entgeltlichen Personenbeförderung.
0: Warum war dir das wichtig, dass du es auch selber kannst? Hätte auch einfach Chef, konnten, konnten deine Vorgänger, konnten die bei Kassen fahren? Ja, Naja, okay. mein Vorgänger hat's,
1: war der Enkel des Firmengründers, der ist dort aufgewachsen. Mir war es insofern wichtig, weil äh, man muss ja von der Pike auch wissen, worum es geht. So. Und ich kann heute noch sagen, auch wenn ich sehr unregelmäßig an Bord bin und selten selber steuere, äh, ich habe sehr schnell begriffen, wie man auch vor allem an den Landesbrücken, jeder kennt diesen Kanal, wo ja die äh, Innenkante, wie wir sagen, die Barkassen liegen, dort zu drehen, an- und abzulegen bei auf- oder ablaufendem Wasser, Das ist schon eine Herausforderung. Und das habe ich relativ relativ gut hingekriegt damals. Und ich überlasse diese wichtige Arbeit aber durchaus meinen Jungs und Mädels, weil ich immer sage, die die sind da die Fachleute und ich hätte vielleicht zu viele andere Sachen im Kopf, wenn ich so mein ganzes Administrative mitbringe. Aber ich darf es und ich kann es,
0: jawohl. Sehr gut. Was dir auch wichtig ist, die Kunst. Wann kam das? Wann kam dein Interesse für Kunst? War das schon als junger Mann so? Ja,
1: ich glaube, das war schon immer und es war so ein bisschen, das hat sich angeschlossen, ich sage ja gerne mal, ich bin ja ein, ein Kind der 80er Jahre Popmusik, gar nicht 80er Jahre, aber Popmusik und habe mich dadurch halt... Äh, immer in, in, in der bunten Welt bewegt und mochte bunte Dinge und habe viele, viele Konzerte besucht in den letzten Jahren, was mir natürlich jetzt auch gerade fehlt. Ähm, das ist irgendwann gekommen, man konnte das so gut mischen. Und dass ich sage, Kunst ist zum einen, kann auch Gutes tun. Also ich habe viel mit Charity zu tun gehabt, wo man auch Kunstoptionen besucht hat. Und eines meiner ersten Bilder war sogar, ich würde mal behaupten, vielleicht schimpft mich Michael Fritz von Viva äh, Conak, wenn ich jetzt was falsch sage. Aber es gab, bevor es die Millernthor Gallery gab, eine Veranstaltung bei Cosmo Schieberhagen. Die hatte damals eine Bar äh, am Fischmarkt. Und da wurde ein, ein Kunstwerk versteigert. Und das äh, war in der Versteigerung äh, amerikanische Variante. Sprich, der Letzte, der reinwirft, äh, kriegt das Objekt. Das war ein Bild von äh, Nico Vogel, Ich glaube, der Bruder von Jürgen Vogel Und das habe ich ergattert. Und da habe ich gemerkt, ich mag das total. Und ich kann mich wirklich fallen lassen und vertiefen in die Kunst. Und natürlich kann man über Kunst immer streiten. Ich äh, kenne ja auch den Podcast hier vom Abendblatt mit dir, Lars, wo äh, du mit dem Chef von der Kunsthalle sprichst, wo man einen anderen Blick drauf kriegt. Das finde ich übrigens wunderbar, weil mir geht es auch so. Kunst ist für jeden anders und wird von jedem verschieden wahrgenommen. Das ist aus meiner Sicht auch genau richtig so. Ich habe einmal eine sehr bunte Welt, was man ja auch an meinen Schiffen wieder sieht. Die Kunstparkassen, auf die du vielleicht äh, auch anzielst, und gestaltete Schiffe von bekannten. Freuden von mir, die ich liebe. Für mich sind das Hingucker im Hamburger Hafen. Und es gibt aber auch durchaus sehr düstere Bilder, in die ich mich auch vertiefen kann. Die habe ich auch. Also diese zwei Seiten, die der Mensch vielleicht so in sich trägt, die spiegeln sich, die spiegeln sich bei mir auch in der Kunst wieder. In dem, was die, man macht, zum, ja.
0: die man zum Glück nicht <lacht> an den Barkassen sieht. Die Barkassen sind tatsächlich immer fröhlich. Aber ja. erklär mal, also das ist ja, das hast du neu mit dazugebracht. Das gab es vorher nicht. Kunst und Bark- äh, Kunst, Kunstbarkassen oder gab es die früher eigentlich schon doch? Nein. Ich Nein. würde sagen, den
1: Begriff Kunstbarkasse an sich gab es noch gar nicht. Und äh, den haben wir auch zusammen mit der Millantor Gallery kreiert und mittlerweile auch mit der Galerie, die ich sehr gut kenne. Und zwar haben wir irgendwann überlegt, so ein Schiff kann ja auch eine Leinwand sein. Warum eigentlich nicht? Und dann habe ich ach, finde ich ja lustig. Und dann haben wir damit angefangen, dass wir unser Cabrio, wir haben so ein kleines äh, Backassen-Cabrio, das hat Frank Bürmann äh, bemalt, äh, hier von The Art of Hamburg. Und das haben wir damals in Willemsburg getauft. Das war lange noch vor der äh, Gartenschau. Und da habe ich ein bisschen Blut geleckt und habe dann im nächsten Schritt gesagt, okay, wir, warum nicht ein, zwei Schiffe mehr? Und mittlerweile haben wir halt äh, fünf bunte Schiffe. und Vielleicht das bekannteste, ja, ist mein, meine Enstal, die ja äh, Udo Lindenberg gestaltet hat, wo ich sehr stolz darauf bin, dass er das gemacht hat und da richtig Bock drauf
0: hat. Da müssen wir mal genau drüber sprechen. Also äh, einmal MS Enstal, natürlich äh, eine Hommage an die eigene Heimat. Ne? Das, das war klar, wenn man schon mal ein Schiff kauft. Und dann, wie hast du das gemacht? Dann hast du Udo angerufen und gesagt, Mensch Udo, hättest du Lust, <lacht> das ja, die, die gesagt, zu gestalten? Ja, <lacht> Es war ein längerer Weg. Also ich muss
1: dazu sagen, durch die Kunst habe ich natürlich viele Galerien und Galeristen kennengelernt, unter anderem auch Familie Walentowski, mit denen ich oder wir gut befreundet sind, also ich und mein Freund Norbert. Und über Walentowskis habe ich natürlich auch, ich sage mal, James Ritzi kennengelernt oder... Diverse Künstler, die dort, Helge Schneider, haben die auch im Programm. Und natürlich allen voran Udo Lindenberg mit seinen Likurellen und seinen Originalen. Und die haben mir zum Teil immer gut gefallen. Ich finde jetzt nicht alle, alle Bilder von Udo gut, das weiß er auch, aber ich, ich mag halt seine Art, das einfach aufs Papier zu bringen und das schnell zu machen. Und irgendwie kam bei der zweiten, dritten Kunstparkasse die Idee auf, ach, eigentlich müsste ich Udo dazu kriegen, ob er da nicht Bock drauf hätte. Und ich hatte dann, tatsächlich über, über äh, Walentrowskis, plötzlich den direkten Kontakt, wann war das, muss ich zurückrechnen, fünf Jahre oder, oder sechs, dass äh, man mich angerufen hat und, und, und meinte, du äh, und nicht, dass du erschrickst, Udo ruft dich gleich an, der braucht eine Backkasse für seine Stiftung, und sein Kuratorium, das war dann im Winter irgendwann. Und dadurch hatte ich dann ja die, die Handynummer von Udo. Und dann dachte ich, dann frage ich ihn einfach direkt. Und er fand die Idee gleich super. Man braucht natürlich mal so ein bisschen, um es darzulegen, um, wie sieht das Schiff aus? Ich konnte es ja auch ein halbes Jahr vorher erst präsentieren, wie groß äh, die Leinwand quasi für ihn ist. Und am Ende fand er das halt toll. Und wir nennen sie jetzt ja auch die Panikbarkasse. Wir haben auch eine enge Ko- Kooperation mit der Panik City mittlerweile. Und so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und es ist für mich halt ganz toll. Ich habe ja der Liegeplatz, der Enstal ist, in Entenwerder. Dort habe ich ja auch ein bisschen mein Zweitbüro wo auch ganz viele Bilder und bunte Sachen von mir gelagert sind und aufgehängt sind. Und davor liegt jetzt die Ensthal. Und ich freue mich, wenn ich, naja, ich würde mich mehr freuen, wenn sie jetzt auch fahren würde. Machen Künstler
0: das dann, weil das eine Ehre ist?
1: Nee. Du lacht. <lacht> Jein, also ich sag mal schon. Also es ist schon eine Präsentation, das ist so eine Frage, des, wie man es an den Bann bringt oder an die Frau. Es ist immer natürlich mit Selbstkosten äh, verbunden. Und ich habe es natürlich auch erlebt, wenn eine Künstlerin wie Julia Benz äh, jung, dynamisch die erste Backkasse gestaltet und die einen guten Weg macht, dass wenn man sagt, nach, nach vier, fünf Jahren, man darf immer nicht vergessen, ich sage allen Künstlern, man passt auf, diese Kunst lebt. Also die wird in drei Jahren nicht so aussehen wie am Anfang, weil die Schiffe leben nebeneinander, die reiben, da blättert was ab und so weiter. Und Julia Benz hat zum Beispiel äh, die Lütte Dirn. Ich sage mal 2.0, gesamt neu gestaltet. Die sieht also ganz anders aus als die erste Lütter. Äh, und dann steigt natürlich auch ein bisschen der Preis und das ist ein bisschen Verhandlungsgeschick. Wo wir jetzt gerade dran sind, tatsächlich äh, unsere Parkasse Hanse Art, die kriegt gerade eine Neugestaltung vom Björn-Holzweg zusammen mit der affenfrau Galerie quasi Hanse Art 2.0. Die wird, wenn sie wiederkommt und wieder fährt, ganz anders aussehen als bisher. Ich, ich freue mich total darauf.
0: Zahlt man da eigentlich mehr, wenn man auf der Panikbarkasse fährt, als auf einer anderen? Nee, die Preise sind dieselben, Nein. ne? Die Nein. Dieselben.
1: Das, äh, ist, das ist ein bisschen Liebhaberei von mir und, und es. Äh, wie gesagt, es schließt den Kreis für mich so ein bisschen, weil es ja auch möglich ist. Das ist ja Kunst im öffentlichen Raum und ich merke ja auch, dass die Leute das gut finden und sich freuen. Und naja, letztendlich ist das vielleicht auch ein kleines Fotoobjekt, dass die Leute doch mal eine meier eher fotografieren als ein anderes Schiff.
0: Wir müssen nochmal über diesen über diesen über ähm, über diese Besonderheit der Barkasse, das... Äh die Kronzeitung hat das ja so nett beschrieben, weil natürlich weiß in Österreich wahrscheinlich niemand, was eine Barkasse ist. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in anderen Teilen Deutschlands, ob das so ein, in Hamburg ist das so selbstverständlich. Was ist das Besondere an Barkasse? Ich will es mal aus meiner Sicht erklären, heute nicht mehr so viel wie früher, aber früher, wenn ich einfach so dachte, mal, äh, ich mal, muss mir mal den Wind um die Nase wegen lassen, ich brauche mal irgendwie so ein bisschen das Gefühl von äh, Freiheit, dann habe ich mich einfach auf eine Barkasse gesetzt und habe eine Hafenrundfahrt gemacht. Ich kannte die Sprüche alle, es war mir aber egal, aber trotzdem ist dieses Gefühl, ja, kommt immer wieder neue. Ne? Wie geht der mit dem Jungen? Wie, mit dem, Jung, wie noch mal mit dem Jungfernstieg? Ist er ja auch bei euch, ne? Wie heißt es nochmal? Ja. Wie geht der nochmal? Du weißt dann auch nicht. Da musst du die alster Touristin fragen. Ah, ich das, kann gar nicht, ich, das, das sagt gerne ihr, okay.
1: <lacht> ja, also ich würde auch mal sagen, ich freue mich sehr, wenn du sagst, dass du Hafenbootfahrten mit Barkasse gemacht hast. Weil das ist ja nicht zwingend äh, gegeben. Äh, ich habe da auch gar nichts, äh, viele fahren auch gerne einfach mit der Haddock-Fähre. Das ist auch völlig legitim, das ist ÖPNV. Und selbst ich bin letztens, als ich eben von der Werft zurückfuhr, mit der Hadak gefahren. Das ist natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Das gehört zu Hamburg genauso dazu. Aber natürlich ist die Barkasse und darunter fallen auch, ich sag mal, für viele auch die großen Fahrgastschiffe und so weiter. Das ist für unsere Menschen, die wir transportieren, also, die mit uns schippern, ist das alles Barkasse und Erlebnis, Hafenrundfahrt? Ähm, ja, es ist schon. Also, das waren ja ursprünglich die Transportschiffe und haben die Hafenarbeiter in den 50ern äh, zu ihren Städten in den Hafen gefahren. Und nach und nach mit dem steigenden Tourismus, auch lange vor meiner Zeit, wurden die halt umfunktioniert. Und Barkassen sind halt wirklich, soweit ich auch weiß, nur in Hamburg äh, zu Wege, in dieser Form, wie sie, wie sie sind. Und. Ähm, Ich persönlich klar, unser Gewerbe, wir sagen immer, wir sind eine Hamburgensie. Und ich hoffe auch, dass das äh, für viele so wahrgenommen wird. Die Hamburger kommen ja gerne zu uns, wenn Besuch da ist. Vielleicht kleine Anwerbung dazu. Wir wissen ja, wie gesagt, nicht, wann es wieder losgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas langsamer losgeht. Vielleicht nutzt der ein oder Hamburger, äh, ein oder andere Hamburger die Chance. Die Kassen auch ein bisschen mehr. zu besuchen, zumindest am Anfang. Mir ist auch völlig klar, wenn der Tourismus wieder in Fahrt kommt und aus meiner Sicht wird er das natürlich äh, spätestens im nächsten Jahr sind wir wieder voll dabei, dann muss man sich ja nicht zwingend in den Hotspot-Landungsbrücken werfen, wenn man als Hamburger auch am Elbstrand spazieren gehen kann oder in ein anderes Gebiet. Nichtsdestotrotz ist es das turbulente, pure Leben bei uns. Ne?
0: Absolut. Du sagst es gerade, wann wird es wieder so sein wie 2019? 2022, 2023, keiner von uns weiß es.
1: Ich ich hatte
0: hatte neulich Olivia Jones in diesem Podcast, die sagte, und das glaube ich auch, wenn das Ganze vorbei ist, wird es einen gewaltigen Bums geben. Und sie also, ja. sagt, wird, der wird, der, dieser Bums, den wird zuerst St. Pauli erleben im Sinne von Lebensfreude, aber da wird man das ja alles nachholen. Also, aber wann ja. kommt dieser Bums, und der Bums hat ja für euch oder für dich viel damit zu tun, verbessere mich, dass halt viele Touristen nach Hamburg kommen. Wie viel Prozent eurer Gäste sind Touristen normalerweise? Ach, das
1: sind schon, also 70 Prozent. 70 Prozent, also, also, und, und, wann, und wann, wann,
0: wann ist das, wann, ist das, wann ist Reisen wieder normal möglich und so? Also ich
1: denke auch, ich muss Olivia recht geben. Ich glaube auch, dass die Menschen an sich einen großen Nachholbedarf haben werden. Dann ist Hamburg ein sehr begehrtes und beliebtes Reiseziel. Deshalb bin ich sehr positiv gestimmt, dass das alles wieder kommt. Ja, wir kennen alle das Dilemma-Moment. Es muss erst mal jeder ein Impfangebot haben. Dann, glaube ich, geht es wieder los. Ich nenne das auch gerade so ein bisschen Mallorca-Effekt. Vielleicht erleben wir den ja auch. Und der nächste Winter wird ganz anders als alle davor, weil die Menschen wollen wieder raus und wollen wieder reisen und kommen vielleicht auch dann wieder sehr zahlreich nach Hamburg, weil man in Hamburg wieder alles erleben kann, was so da ist. Da sage ich ja auch immer, wir sind ein Puzzlestein eines großen Ganzen und da gehört der Fischmarkt dazu, da gehört der Dom dazu, die Reeperbahn dazu, die Musicals, die Elbphilharmonie natürlich, Miniaturwunderland und ganz viele touristische Partner, die Hotellerie. Also wenn das alles wieder geht, wenn große Sachen wieder möglich sind, in irgendeiner Form, geimpft, nicht geimpft, große Diskussion gerade. Ähm, meine Hoffnung ist tatsächlich, da wir jedes Jahr ab April in eine neue Saison gefühlt starten, wo wieder mehr Schwung reinkommt, kann ich eigentlich nur davon ausgehen, 21 gut zu überstehen, mit einem vielleicht sehr guten Herbst und Winter. Definitiv, denke ich, werden wir ab April wieder loslegen. Dann hängt es aber davon ab, der Flughafen hat gesagt, ab 25 hat man die Zahlen wieder erreicht von früher. Also, es wird ein bisschen dauern, aber der besagte Bums von Olivia, den erhoffen wir uns alle sehr, sehr schnell. Und ja, vielleicht werden wir überrascht und er schneller da ist.
0: Ich finde es ja bewundernswert, dass ich bei Olivia fand, ist bei dir jetzt auch, ihr habt euch eure Zuversicht, den Optimismus irgendwie erhalten, ähm, obwohl ihr eben halt viel, viel stärker getroffen seid von dieser. Ähm, Pandemie jetzt beruflich, als zum Beispiel, das haben wir neulich besprochen, als Journalisten. Journalisten haben sogar zum Teil profitiert von der Pandemie. Und es gibt auch andere, weiß ich, About You, großer Hamburger Modehändler, der im Jahr 2020 zum ersten Mal mehr als eine Milliarde Euro erzielt hat. Also es gibt da tatsächlich Gewinner und Verlierer. Wie, habt ihr das, wie, wie, wie schafft man sich das, über so eine lange Zeit nicht zu verzweifeln?
1: Ich glaube, das wird ein bisschen mitgegeben von der Natur, also ich, ich glaube, wir werden nicht in dem, ich nenne das ja auch immer Dienstleistungsgewerbe, was wir tun. Wir wollen ja Menschen eine gute Zeit bereiten, kurz, ja. lang, wie auch immer. Auch meine Jungs und Mädels an Bord, die, die Schiffsführer, die das mit einer großen Leidenschaft machen. Genauso Olivia mit ihren Bars und auf der Reeperbahn. Das ist ja Lebensfreude, was wir vermitteln und, und, und das ist auch kein Beruf oder kein Job, sondern wir machen das ja Tag und Nacht quasi. Ähm, ja, man hat natürlich auch Momente, wo das nicht immer so fröhlich ist. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nur lachend durch die durch die Straßen im Moment und sage, alles wird super. Es ist eine extreme Herausforderung. Aber weil wir das, was wir bisher gemacht haben und und Hamburg ja das Aushängeschild für uns ist, wovon wir leben, haben wir einfach eine große Zuversicht, weil wir einfach daran glauben, dass das wiederkommt und wir wieder das machen dürfen, äh, was hat Axel Streditz letztens gesagt, hier vom vom, vom Kiez ja so viele Läden auch betreibt, man will ja sein Leben wieder zurück und das können wir ja nur schaffen, wenn wir alle positiv nach vorne gucken und Ideen entwickeln und Sonstiges, Ähm, es werden auch von uns noch ein paar Sachen kommen, Lars, das muss ich hier ein bisschen einwerfen, also, weil ich habe mir jetzt Projekte angeguckt, die ich einfach auf den Weg bringen möchte, um auch zuversichtlich zu verbreiten, weil es so wichtig ist. Ich könnte auch jammern, nur jammern bringt mir ja nichts so. Ähm, es wird in Kürze, wahrscheinlich ab dem Hafengeburtstag, eine kleine Radiosendung mit mir geben, die nennt sich Hubis Hafenschnack, die von der gute leute äh, produziert wird, wo ich mit Menschen um und am Hafen regelmäßig sprechen werde, ähnlich wie wir beide. Ich habe da ganz große Freude dran und, und denke einfach, man muss irgendwelche Ideen entwickeln, auch mit anderen Partnern zusammen. Auch das möchte ich kurz erwähnen. Wir haben, Da der Hafengeburtstag ausfällt, hat mich äh, LWC Michelsen, Feinkost, angesprochen. Also wir werden demnächst eine kleine Hamburger Hafenkiste auf den Markt bringen, wo Menschen ihre Sehnsucht nach Hamburg stehlen können. Das heißt, die bestellen sich die Kiste online, kriegen ein paar Goodies und Leckereien und haben auch ein paar touristische Attraktionen mit drin, auf die Tradition hin. Cap San Diego, Rekma, Rekma, ist Stadtrundfahrt. Also das sind alles so Projekte, warum erwähne ich die? Weil mich die motivieren, weil ich denke, dann kommen wir auch alle wieder in Fahrt und damit kann man andere Menschen auch mitziehen vielleicht. Das ist halt zumindest meine große Hoffnung dazu. Ne?
0: <lacht> so, also woher es kommt, kann ich dir nicht sagen. Du bist ja auch Präsident äh, von Skal Deutschland, richtig? Immer noch? Richtig ja, oder nicht Sk- mehr? Skal, ja. natürlich ist eine Touristenvereinigung. Ähm, auch im Moment natürlich da deine Rolle, vor allen Dingen erstmal zu sagen, Leute, es kommt wieder, weil ich, da ist natürlich jetzt da, da wird jetzt eine hohe Depression herrschen bei ja. den Kolleginnen und Kollegen, ne? Also das ist tatsächlich
1: zu diesem Netzwerk, was weltweit stattfindet. Also ich glaube, über 100 Länder im Moment. In Deutschland sind 20 Clubs und ich bin auch der Präsident hier in Hamburg. Wir haben über 160 Mitglieder, alles Führungskräfte im Tourismus. Das heißt, wir haben dort alle oder viele Hoteldirektoren. Es ist äh, der äh, Chef äh, vom Tourismusverband. Norbert Aus, der Präses ist Mitglied, Flughafenchef, Michael Eggenspieler und so weiter. Das heißt, ich bin eigentlich sehr nah dran bei den Menschen, die mir Dinge erzählen, auch in Zwiegesprächen, wie es denen gerade geht. Äh, ich weiß zum Teil auch schon Dinge, die kommen werden, welche Hotels vielleicht nicht wieder öffnen werden und so weiter. Das ist wirklich eine harte Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was versuche ich da, meinen Optimismus auch da hineinzubringen und sagen, wir müssen irgendwie nach vorne gucken, es wird wieder was passieren, es wird Veränderung geben. Das wird nicht immer schön sein, aber am Ende werden wir natürlich hoffentlich gut aus der Nummer herauskommen. Und wir machen jetzt mit Skoll Hamburg zum Beispiel, bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, als Zoom-Meetings zu machen und gute Gastredner zu finden. Also wir hatten tatsächlich äh, vorletztes Mal Norbert Aust. Jetzt war es ja auf der Heide von der Messe. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir im Mai unseren Wirtschaftssenator Michael Westhagemann begrüßen dürfen in dieser Runde, um einfach einen Austausch zu haben. Wir verlangen nicht, dass man uns den Ausweg bereitet und sagt, wo geht die Reise hin? Wie will man das denn verlangen von wem? Aber sich auszutauschen und wie sieht vielleicht der Wirtschaftssenator die Situation gerade? Was kann man noch bedenken? Welche Fragen gibt es gerade? Das ist einfach so ein bisschen Lichtblick für alle, die wir in dieser Branche die wir am härtesten getroffen sind.
0: So Absolut, weil ja, weil ja auch immer die Ansage war von der Politik, alles, was jetzt nicht irgendwie nötig ist und damit auch alles, was irgendwie Spaß macht, ja. das findet jetzt erstmal nicht statt. Ich finde, das ist ja so, wenn man sich diese Erkenntnis mal vorstellt, dass man sagt, ja, alles, was lebenswichtig ist, das gibt es, den Supermarkt, den Apotheker, den Arzt, aber alles, woran man Freude hat, das gibt es halt nicht. Und da wird ja auch immer gesagt, und das ist auch immer das, was zuletzt öffnet. Und das fand ich jetzt mal so eine deprimierende, also da nehme ich lieber eine aus, ja, Ausgangssperre vier Wochen, egal, aber dieses Gefühl, man uns wird verboten, was Spaß macht, aus gutem Grund vielleicht, das ist irgendwie eins, was einen betrübt und was natürlich dann deine Branche komplett trifft, weil da geht es nur um Spaß. Ähm.
1: Man muss natürlich dazu sagen, uns ist natürlich allen bewusst, dass diese Dinge, die jetzt diese Regeln, die wir einhalten müssen, dass die nötig sind. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist ja nicht so, dass wir alle hadern und sagen, um Gottes Willen, warum und überhaupt. Also uns ist schon auch bewusst, dass diese Pandemie eine große Herausforderung ist und dass einfach Dinge nötig sind, um das, um dieser Geschichte Herr zu werden. Es dauert ein bisschen lange, das muss ich zugeben. Und der Hauptappell ist natürlich jetzt, dass wir alle hoffentlich überleben. Das sieht so weit bei vielen gut aus, aber viele haben auch persönlich natürlich Angst und sonst was. Und natürlich, ich finde, zu einem lebenswerten Leben gehört natürlich dieser Spaß und die Freude dazu und dieses Erleben von Menschen und Kontakt und sozial miteinander umzugehen. Das ist halt im Moment gerade nicht möglich. Und das ist schon sehr lange. Da muss man sich rüberhangeln. Ich weiß da auch keinen Ausweg. Ich möchte kein, weil wir bei Entscheider sind, Ich möchte nicht den Job von Herrn Tschentscher im Moment haben oder des Gesundheitsministers in Berlin oder sogar Frau Merkel. Diese Entscheidung zu treffen für eine Gesellschaft, für ein Land, finde ich, ist eine unheimliche Herausforderung. Und man kann darüber streiten, ob alles richtig oder was falsch war. Ich wüsste nicht, wie ich es entscheiden. Ich bin froh, dass ich meine Entscheidung in meiner Firma bisher relativ gut hingekriegt habe.
0: Hattest du in dieser ganzen Phase einmal oder zweimal den Gedanken, wäre ich doch nur ein Angestellter wie vorher?
1: Ja, ich muss zugeben, das kam schon mal auf. Ich, das war eine Phase Ende letzten Sommers, da waren wir schon wieder geöffnet. Dann kamen die ersten Möglichkeiten von Hilfen und dann habe ich fiel von mir so einiges ab und dann merkte ich plötzlich, boah, krass, ist schon alles echt eine harte Nummer. Und dann dachte ich so, hm, ja, jetzt Kurzarbeitergeld beziehen ist zwar nicht schön, Aber du musst dir auch keine Gedanken machen, großartig. Klar, die haben auch ihre Sorgen in den Familien. Aber ich sage mal, eine Verantwortung zu übernehmen für andere und für diverse Familien zu stehen und das hoffentlich richtig zu machen, ist schon auch etwas, was einen fordert. Aber das ging auch wieder schnell vorbei. Also man ist ja sich seiner Aufgabe bewusst. Und ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, in dieser Zeit auch ein bisschen gewachsen in meiner Person und mit den Entscheidungen. Und toi, 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 ich würde sagen, vieles davon war bisher richtig.
0: Hubert, es ist, man könnte tatsächlich noch stundenlang mit dir sprechen. Die Stunde ist schon, das ist also, ich das, glaube, das mit der Radiosendung ist, wo wird, das, wird aber auch, im, das heißt, sind jetzt eigentlich ein Konkurrent von mir. Ich, muss, ich, ich baue ja wieder, wieder einen Konkurrenten auf. Auch das noch. Nein, auch, das, das, nicht. Noch. das
1: würde, ich, würde ich so nicht sehen. Aber Ich habe schon lange die Idee gehabt, die Hafenleute sollten sich auch mal austauschen. Sobald wir da mehr wissen, das wird im Detail gerade zusammen äh, geflickt, so sage ich mal, wird es alle zwei Wochen eine Kleinigkeit geben, wo ich diese Menschen befrage und was ganz spannend finde ich da fragen stellen an vielleicht einen Hafenlotsen oder einen Hafenmakler oder irgendjemand, der dort äh, vielleicht ein Fischbrötchenbude betreibt. Aber es wird, das wäre dann dann
0: das wäre eine kurze Sendung, weil der, der, die Menschen, die ich aus dem Hafen kenne, die meisten <lacht> ja. sind jetzt nicht besonders, sind nicht, also so ein, sind so einfaches, wie geht's? Ja. Jo, geht's. Moin schon und so. Und so ja. das
1: wird meine Aufgabe sein, das hoffentlich rauszukitzeln. Also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da auch Spaß dran hat und wir da so einen kleinen Einblick geben können, wie diese Hafenwelt generell funktioniert, außer die Klischees, die wir alle kennen.
0: Wie war es denn für dich eigentlich als als Österreicher, als junger Mann, als jemand, der nicht aus der Branche kommt, in diese Hafenwelt einzutauchen? Da gibt es ja den schönen Satz von, äh, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, irgendwie der Hafen und St. Pauli, sind schon sehr konservativ. Also man denkt immer, St. Pauli, buntes, schrilles Dings, hm, ja, mhm. aber auch der Hafen, große, weite Welt, aber es ist ja eher so, ne? ah, so nach dem Motto, ist dein Vater, war der auch Räder oder hat er auch schon als Hafenlotse gearbeitet? Also du verstehst, was ich meine und dann kommt ja. einer, also kann, du, du kannst es besser erklären als ich, allein schon von außen nach Hamburg zu kommen. Ich bin ja, ich komme aus Hamburg und das war für viele mhm. Leute schon, oh Gott, wo kommt der denn her? Muss mich immer schon erklären als Österreicher aus den Bergen. Wie, wie schwer war es, im Hafen anzukommen und ernst genommen zu werden?
1: Das war schon auch ein Weg. Also wie vorhin schon erwähnt, das war natürlich auch ein bisschen jugendliche Naivität, dass ich einfach gemacht habe. Und ähm, habe mich da, glaube ich, durch Ehrgeiz und, und Energie, ich habe halt Leistung gebracht. Und das ist, glaube ich, was nach wie vor in Hamburg äh, vor allem zählt. Und das war in den ersten Jahren nicht so einfach. Es gab auch einen Schiffsführer, der erst, das, erst mir das Du erstmal verweigert hat, weil er sagt, nee, wir wollen erstmal gucken, wie lange das mit dir geht. so. Ungefähr, so. Das hat sich
0: dann gelegt. <lacht> ja, okay. das... Weil im Hafen ja. duzt man sich, ne? Normalerweise duzt genau. man sich im Hafen, oder? Ja. Der ältere
1: Herr, äh, Kollege damals, Schiffsführer, meinte, er äh, ist ein bisschen vorsichtiger. Das hat sich schon ergeben. Naja, und ich habe dann einfach mein Ding so ein bisschen gemacht. Und ich glaube heute, ich, ich kann mit vielen der Kollegen auch wirklich gut sprechen. Man tauscht sich auch aus, gerade in der jetzigen Situation ab und an. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ich würde mir ja auch nie anmaßen, Ich bin zwar für mich in Hamburg sehr, sehr gut angekommen und ich kann mittlerweile auch Stadtteile gut einordnen. Meine erste Wohnung war vier Jahre lang in der Eppendorfer Landstraße. Da habe ich natürlich ein ganz anderes Wahrnehmungsgefühl gehabt von der Stadt, als ich dann auf St. Pauli unterwegs war und so weiter. Dann muss man auch dazu sagen, dass ich und mein Partner Norbert, ich natürlich sowieso dann als bunter Vogel, da war ich dann ganz überrascht unten auch an den Landungsbrücken. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass man vielleicht auch als Schwuler da unten nicht so angenommen wird. Aber das, muss man ganz ehrlich sagen, war da viel einfacher als an manch anderer Stelle. Das ist aber auch 30 Jahre ungefähr her, heutzutage sowieso einfacher. Es war ein längerer Weg, um sich dort zu behaupten. Aber da ich einfach Bock drauf hatte, das zu tun, habe mich das nicht untergekriegt. Ist das jetzt richtig? ja. Also ja. Ich habe ja hier auch irgendwo angegeben, man muss ja auch Gegenwind aushalten können. Der war anfangs ein bisschen stärker, also vielleicht jetzt ist, zumindest auch das in den, der das erzählen,
0: Ich glaube, das erzählen aber alle, die nach Hamburg kommen. Das ist ganz, ganz normal. Dann vielleicht letzte Frage. Wo ist es denn jetzt schöner? Eppendorfer Landstraße oder St. Pauli?
1: <lacht> also, das mache ich jetzt diplomatisch. Ich habe immer gesagt, und das hat nichts mit Corona, mit irgendwas zu tun. Jeder Stadtteil und jede Ecke hat ja so einen gewissen eigenen Charme und, ihren, und seinen Kiez. Und ich fand Eppendorfer Landstraße damals toll. Ich finde, äh, Reeperbahn, St. Pauli ist unheimlich wichtig. Da wollen wir alle hin. Und vielleicht sind es auch die Stadtteile, die gerade ein bisschen mehr die Leute anziehen und ein bisschen mehr Grün ist. Ich bin auch ganz viel in Rotenburgsort unterwegs zurzeit und, und in Hamm und finde das großartig. Auch Hafen City. Also da hat jede Ecke hat ihren Charme und ich glaube, da tut sich tut keiner dem anderen
0: weh. Heiko, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht und äh, hoffen wir, dass es bald wieder richtig Bums macht auf St. Pauli und überall. Das hoffe ich ebenfalls, mein lieber Lars. Es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger
1: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.